0: नमस्कार माध्यम संशोधन संवादच्या आठव्या भागामध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत गेल्या काही भागांमध्ये आपण संशोधनाचा विचार डोक्यात आल्यापासून प्रत्यक्ष तथ्य संकलनाला सुरुवात करेपर्यंत आपल्याला काय काय करावं लागतं काय काय ठरवावं लागतं कशाकशाचा विचार करावा लागतो याचा टप्प्याटप्प्यानं विचार केला म्हणजे मागच्या भागात आपण बघितलं की आपल्याला जे जे काही करायचं आहे ते एकदा आपण सगळं कागदावर लिहून काढतो त्याला आपण संशोधन आराखडा म्हणतो आणि त्या संशोधन आराखड्याच्या आधारे आपण प्रत्यक्ष तथ्य संकलनाला सुरुवात करतो त्या संशोधन आराखड्यामध्ये आपण ज्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याचा उल्लेख करतो त्याच्याविषयी आज आपण विस्तारानं बोलणार आहोत आणि हो पुढे जाण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे एक छोटीशी सूचना की या पॉडकास्टचा उपयोग कशासाठी करायचा कसा करायचा हे मी नेहमी सांगत आलेली आणि त्याच्या मर्यादाही मी तुम्हाला कायम सांगते या पॉडकास्टच्या जोडीला तुम्ही उत्तमोत्तम पुस्तकं वाचा संशोधनाची सर्व प्रक्रिया अधिक खोलात जाऊन समजून घ्या शिक्षकांशी चर्चा करा आणि विशेष म्हणजे चांगले नावाजलेले मान्यताप्राप्त असे संशोधन निबंध प्रबंध वाचत राहा त्या सगळ्यातून तुमची संशोधनविषयक जाणीव अधिक प्रबळ होईल आणि तुमच्या संशोधनाला चांगला आकार इलेच्या शंका नाही संशोधन आराखड्यातला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असतो तो म्हणजे आपण आपल्या संशोधनासाठी वापरत असलेल्या पद्धती मात्र इथे पद्धती म्हणत असताना फक्त रिसर्च मेथड या इंग्रजी शब्दाच्या अनुषंगानेच मी ते बोलते असं नाही इंग्रजीमध्ये रिसर्च मेथडॉलॉजी आणि रिसर्च मेथड असे दोन स्वतंत्र शब्द वापरले जातात आपल्याकडे सुद्धा रिसर्च मेथडॉलॉजीला पद्धतीशास्त्र किंवा पद्धती मीमांसा असा शब्द परिभाषा कोशात दिलेला आहे परंतु सर्वसाधारणपणे आपण बोलत असताना फक्त संशोधन पद्धत किंवा संशोधन पद्धती असाच उल्लेख करतो तुम्ही तो शब्द वापरा किंवा वापरू नका म्हणजे खरं तर दोन स्वतंत्र शब्द वापरायला हवेत कारण आपण याच्या आधारे जर इंग्रजीमध्ये लेखन करणार असू तर आपली रिसर्च मेथडॉलॉजी काय होती आणि आपली रिसर्च मेथड काय होती हे आपल्या अहवालात स्पष्ट करणं आवश्यक असतं त्यामुळे मेथडॉलॉजी किंवा पद्धतीशास्त्र म्हणजे काय हे आधी थोडक्यात समजून घेऊयात त्याची एक व्याख्या अशी केली जाते की संशोधन प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्याकरता आपण जी एक व्यापक व्यूहरचना आखतो ती म्हणजे मेथडॉलॉजी किंवा आपण ज्या संशोधनपद्धती अंगीकारल्या त्या का अंगीकारल्या याची कारण मीमावसा संगती याचं स्पष्टीकरण म्हणजे रिसर्च मेथडॉलॉजी किंवा संशोधन पद्धतीशास्त्र संशोधनपद्धती मीमावसा आपण जी गृहितकं मांडली आहेत त्या गृहितकांची पडताळणी करण्यासाठी आपल्याला काही विशिष्ट पद्धती विशिष्ट साधनं वापरावी लागतात त्यांना रिसर्च मेथड म्हणजे अर्थातच संशोधन पद्धत असं म्हटलं जातं मी मागच्या भागातही उल्लेख केला होता की आपण आपल्या संशोधनासाठी समजा दोन गृहितकं मांडली आहेत दोन संशोधन प्रश्न आपण प्रतिपादित केले आहेत त्यांची उत्तरं एकाच पद्धतीने मिळवावी लागतात असं नाही एकेका मुद्द्यासाठी एकेका उद्दिष्टासाठी आपण वेगवेगळी साधनं आणि पर्यायानं ती साधनं ज्या पद्धतीद्वारे उपलब्ध होतात ती पद्धत आपण वापरत असतो परंतु आपल्याला संशोधनातून नेमकं काय शोधायचं आहे आणि कोणती पद्धत वापरल्यानं त्याची आपल्याला वैध आणि वैज्ञानिक कसोट्यांवर उतरू शकतील अशा प्रकारची उत्तरं मिळतील याचं स्पष्टीकरण याचा युक्तिवाद म्हणजे रिसर्च मेथडॉलॉजी जनसंज्ञापन संशोधनाच्या बाबतीत विमर आणि डॉमिनिक यांचं पुस्तक अगदी मी विद्यार्थिनी असल्यापासून संशोधनाविषयी शिकणारे शिकवणारे मोठ्या प्रमाणावर वापरतात त्या पुस्तकाचा आधार मी घेतला असता आणि त्याच्या जोडीला इतरही काही संकेतस्थळं इतरही काही पुस्तकं मी वाचली त्यावेळेला माझ्यासं लक्षात आलं की रिसर्च मेथडॉलॉजीसचे देखील वेगवेगळे प्रकार आहेत परंतु आपल्या जनसंज्ञापन माध्यमांच्या संशोधनाच्या दृष्टीनं आपण दोन प्रकारच्या माध्यम संशोधन पद्धतीशास्त्रांचा विचार करू शकतो त्यातलं एक पद्धतीशास्त्र एक मेथडॉलॉजी म्हणजे संख्यात्मक संशोधन आणि दुसरी गुणात्मक संशोधन याला इंग्रजीमध्ये क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च संख्यात्मक संशोधन आणि क्वालिटेटिव्ह रिसर्च गुणात्मक संशोधन असं म्हटलं जातं या दोन्हींमधला फरक आपल्या लक्षात आला दोन्हींचं उद्दिष्ट काय असतं दोन्ही कशाचा नेमकेपणाने अभ्यास करतात करू शकतात की आपल्या संशोधनासाठी आपल्या विषयासाठी यापैकी कोणता दृष्टिकोन किंवा कोणतं पद्धतीशास्त्र कोणता मार्ग उपयोगी पडू शकेल हे आपल्याला ठरवता येतं अर्थातच मग त्याकरता आपल्याला संख्यात्मक संशोधन म्हणजे काय आणि गुणात्मक संशोधन म्हणजे काय हे आधी नेमकं कळलं पाहिजे पहिली गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे म्हणजे दोन्हीही संशोधन शास्त्रीय संशोधनच असतात कोणतं संशोधन अधिक सोपं किंवा कोणतं संशोधन अधिक चांगलं असे ठोकताळे संशोधनामध्ये नसतात या बाबतीतला कुठलाही निर्णय आपला विषय काय आहे आपली उद्दिष्ट काय आहेत आपल्याला काय शोधायचं आहे याच्यापाशीच येऊन थांबतो तुम्हाला जर माध्यमांशी संबंधित एखादी प्रक्रिया कशा पद्धतीनं होते याचं तपशीलवार वर्णन करायचं असेल तर अर्थातच तुम्हाला संख्यांमध्ये रस असणार नाही तुम्हाला त्या प्रक्रियेची गुणवैशिष्ट्य अगदी खोलात जाऊन जाणून घ्यायची आहेत त्यांचं अगदी बारीक सारीक गोष्टी विचारात घेऊन वर्णन करायचं आहे म्हणजे मग तुम्हाला गुणात्मक पद्धतीशास्त्र तिथे जास्त उपयोगी पडणार परंतु तुम्हाला एखादा नवीन टेलिव्हिजन कार्यक्रम किती लोकांनी पाहिला आहे किती लोकांना तो आवडतो आहे किती लोकांना त्यातलं काय आवडतं आहे ह्या प्रश्नांची उत्तरं जर जाणून घ्यायची असतील तर जितक्या जास्त लोकांना तुम्ही हे प्रश्न विचाराल तितकी तुमची उत्तरं अधिक ग्राह्य ठरणार आहेत म्हणजे अगदी साधा विचार करायचा जर झाला तर ज्या आपल्याला माध्यमांशी संबंधित एखाद्या घटनेविषयी एखाद्या आशयाविषयी किती जणं हे पाहतात किती जणं हे वाचतात किती जणांना हे आवडतं किंवा लोकांच्या सवयी जाणून घ्यायच्या असतील तर लोक काय करतात हे जर पाहायचं असेल तर जितक्या जास्त लोकांची आपण मोजदात करू तितकं आपल्याला त्या विषयाचं आकलन जास्ती होतं म्हणजे जा अगदी थोडक्यात सांगायचं तर काय किती वेळा किती जण असे ज्या आपल्या मनामध्ये प्रश्न असतात त्यावेळेला आपण त्या, त्या संशोधनाकडे संख्यात्मक संशोधन या अंगाने बघितलं पाहिजे एखादी गोष्ट का घडते कशी घडते हे जेव्हा शोधायचं असतं त्यावेळेला मात्र आपल्याला खूप जास्त लोकांना ते विचारून तसा त्याचा काही फायदा होणार नाही उलट अगदीच थोड्या लोकांना आपण विचारलं आणि खोलात जाऊन त्याची माहिती घेतली तर आपल्याला समग्र माहिती मिळण्याची शक्यता जास्त असते अशा वेळेला हे गुणात्मक संशोधन आहे असं आपल्याला कळतं आणि त्या पद्धतीनं आपण आपल्या पुढच्या संशोधनाची आखणी करतो अर्थातच मी सतत किती लोक वगैरे असं म्हणतीये पण माध्यम संशोधनाच्या बाबतीत ते तितकंसं खरं नाही बरं का कारण माध्यम संशोधनामध्ये आपण फक्त लोकांचाच समावेश करतो असं नाही किंबहुना तुम्हाला पहिल्या काही भागांमधलं विवेचन आठवत असेल तर अनेकदा माध्यम संशोधन प्रत्यक्ष व्यक्तींच्या सहभागाशिवायही होतं आणि ते तसं व्हायलाही पाहिजे कारण आशय हा आपल्या सगळ्या माध्यम व्यवहाराचा आत्मा आहे म्हणजे आपल्याला आशयाकडे सुद्धा संख्यात्मक किंवा गुणात्मक दृष्टीने पाहता येऊ शकतं आशयाच्याकडे संख्यात्मक दृष्टीने कसं बघायचं तर अगदी साधं उदाहरण आहे वर्तमानपत्रांमध्ये एकूण बातम्या वर्षभरामध्ये किती आल्या त्या बातम्यांमध्ये किती प्रकारच्या किती बातम्या होत्या असा जेव्हा आपण विचार करतो असं जेव्हा आपण संशोधन करतो माहिती गोळा करतो त्यावेळेला आपल्याला टक्केवारीमध्ये ती माहिती नंतर सादर करता येते आणि काही नेमके निष्कर्ष आपल्या हाती येतात मग आपण ठामपणे म्हणू शकतो की वर्तमानपत्रांमध्ये विकासविषयक बातम्यांना अत्यल्प स्थान असतं अत्यल्प म्हणजे काय तर आपल्याकडे मोजदाद जर 5 टक्के वगैरेच जर स्थान मिळत असेल तर ते अत्यल्प आहे असं आपण म्हणू शकतो किंवा आपण दोन वेगळ्या प्रकारच्या आशयांची तुलनाही करू शकतो आशय शोधणं आशयाची मोजदात करणं आशयाची वर्गवारी करणं हा माध्यम संशोधनामधला अत्यंत महत्वाचा भाग आहे आणि तो संख्यात्मक संशोधन पद्धतीशास्त्राचा वापर करून आपल्याला करता येऊ शकतो संख्यात्मक संशोधनामध्ये नमुन्याचा आकार मोठा असणं ही प्राथमिक गरज असते कारण नमुन्याचा आकार जितका मोठा तितके त्यामध्ये तुम्हाला आपण ज्याचा अभ्यास करतो आहोत त्या संबंधातले वेगवेगळे प्रवाह नेमकेपणानं दिसू शकतात म्हणजे मगाचंच उदाहरण घ्यायचं झालं तर वर्तमानपत्रांमध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या बातम्या किती प्रमाणात येतात हे जर शोधायचं असेल तर केवळ एक दिवसाचं वर्तमानपत्र अगदी आठ दिवसांची वर्तमानपत्र घेऊनसुद्धा उपयोग नाही आपल्याला त्याच्यासाठी प्रदीर्घ कालावधीची किमान एक वर्षाची म्हणजे एका वर्तमानपत्राचे तीनशे अंक घेऊन आपण त्याची ज्यावेळेला वर्गवारी करू त्यावेळेला आपल्याला एक सर्वसामान्य विधान करणं त्याच्यातून शक्य होईल कारण संख्यात्मक संशोधनाचं मुख्य उद्दिष्ट निष्कर्षांचं सामान्यकरण करणं म्हणजे जे अभ्यासलं आहे त्याच्या आधारे जे निष्कर्ष हाती आले आहेत ते तशाच प्रकारच्या परिस्थितीला सर्वत्र बहुतांशी लागू पडतील असं विधान ठामपणे संख्याशास्त्रीय कसोट्यांच्या आधारे करता येणं ही संख्यात्मक संशोधनाची मुख्य गरज असते संख्यात्मक संशोधनासाठी वेगवेगळ्या संख्याशास्त्रीय प्रणाली आता आपल्याला उपलब्ध आहेत त्या लक्षात घेऊन आपण आपल्या तथ्यसंकलनाची जर आखणी केली तर खूप पटकन आपल्या हाती विश्लेषण येऊ शकतं मात्र केवळ संख्याशास्त्रीय विश्लेषण पुरेसं नसतं तर त्याच्यातून काय दिसतं आहे ते शेवटी संशोधकालाच पाहायचं असतं आणि वेगवेगळ्या निष्कर्षांचा एकमेकांशी कसा संबंध येतो आहे त्याच्यातून कोणते प्रवाह दिसत आहेत हे देखील संशोधकाला पाहता येतं हे सगळं ऐकल्यावर एक, एक गोष्ट तुमच्या नक्की लक्षात आली असेल की नमुना मोठा असला तर त्या नमुन्याकडून माहिती गोळा करण्यासाठी साधनं देखील समानच वापरली पाहिजेत असं तर चालणार नाही की दहा लोकांना एका विशिष्ट प्रकारचे प्रश्न विचारले दुसऱ्या दहा लोकांना वेगळ्याच पद्धतीनं प्रश्न विचारले किंवा दोन वर्तमानपत्रांच्या वर्षभराच्या अंकांची एकंदर पाहणी करायची आहे पण एका वर्तमानपत्राच्या बाबतीत एका प्रकारचे निकष लावले आणि दुसऱ्या वर्तमानपत्राच्या बाबतीत दुसऱ्या प्रकारचे निकष लावले असं तर चालणारच नाही ते संशोधन वैध ठरणारच नाही म्हणजे संख्यात्मक संशोधन करताना साधनं विकसित करणं एक अतिशय चांगलं विश्वासार्ह उपयुक्त साधन तयार करून तेच सर्व नमुन्याच्या बाबतीमध्ये वापरणं ही महत्त्वाची पायरी असते म्हणजे नेमकं काय करायचं हे आपण ज्या वेळेला एकेका संख्यात्मक संशोधन पद्धतीविषयी बोलू त्यावेळेला विस्तारानं जाणून घेऊ परंतु अतिशय काटेकोरपणे विकसित केलेलं साधन तितक्याच काटेकोरपणे सर्व नमुन्यासाठी वापरणं हे संख्यात्मक संशोधन पद्धतीचं एक व्यवच्छेदक लक्षण आहे गुणात्मक संशोधन पद्धतीमध्ये मात्र तितकी ताठरता साधनांचा तितका काटेकोर वापर अपेक्षित नाही आहे कारण तुम्हाला त्या व्यक्तीकडून किंवा त्या प्रक्रियेबाबतची गुणवैशिष्ट्य जाणून घ्यायची आहेत आणि तुम्ही नमुना छोटा ठेवल्या कारणानं व्यक्तिगतरित्यासुद्धा एकेका घटनेवर एकेका व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्याकडून तथ्यसंकलन करू शकता तुमच्या आखणीमध्येच तुम्ही असं गृहीत धरलेलं आहे की ही सगळी वेगवेगळ्या प्रकारची माणसं किंवा मा वेगवेगळ्या प्रकारच्या माध्यम घटना आहेत त्यामुळे त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या पद्धतीनं म्हणजे त्या पद्धतीन, त्या घटनेला सोयीच्या किंवा ती ती घटना पूर्णपणे उकलेल अशा पद्धतीनं बघणं आवश्यक आहे हे गुणात्मक संशोधनाला मान्यचं अपेक्षितच आहे तुम्ही एक व्यापक रूपरेषा तुमच्या डोक्यात ठेवता की मला याच्यातून नेमकं काय शोधायचं आहे परंतु ते कशा मार्गाने शोधायचं याचं स्वातंत्र्य गुणात्मक संशोधन करणाऱ्याला असतं नेमक्या कोणत्या गुणवैशिष्ट्यांचा आपण शोध घेतो आहोत कोणत्या प्रक्रिया आपल्याला नेमक्या विशद करून सांगायच्या आहेत याची जाणीव अर्थातच पूर्वसाहित्याच्या आढाव्यातून आलेली असतेच पण प्रत्यक्ष तथ्य संकलनाला सुरुवात केल्यानंतर त्या त्या परिस्थितीनुसार तपासाची पद्धत थोडी बदलणं याच्यामध्येच गुणात्मक संशोधनाचं यश सामावलेलं असू शकतं संख्यात्मक संशोधनाच्या आधारे जसं निष्कर्षांचं सामान्यकरण करता येऊ शकतं म्हणजे या संशोधनात जे पाहायला मिळालं तेच बहुवंशी सर्वत्र आढळणार आहे अशा प्रकारचं भाकीत वर्तवता येतं तसं गुणात्मक संशोधनानंतर वर्तवता येतं का तर त्याचं उत्तर ते तेवढ्याच प्रमाणात करता येईल असं नाही असं आहे परंतु मुख्य प्रश्न असा आहे की ते करण्याचं उद्दिष्टच मुळात आहे का सर्वसामान्यरित्या काय चाललं आहे हे सांगणं हेच उद्दिष्ट नसेल आणि खोलात जाऊन एखादी प्रक्रिया कशी होते माणसं एखाद्या गोष्टीबद्दल कसा विचार करतात आणि तो ते का करतात हे समजून घेणं आणि समजावून सांगणं हाच जर उद्देश असेल तर सामान्य करण्याची अपेक्षा करणंही चूक आहे किंबहुना मोठ्या नमुन्याचा एक समान साधन वापरून साधारण अधिक व्यापक क्षेत्र ज्याच्यामध्ये अंतर्भूत केलं जातं अशा संशोधनाला पूरक म्हणून अधिक सखोल जाऊन त्याचं अंतरंग अधिक जवळून बघण्याचा प्रयत्न गुणात्मक संशोधनात केला जातो गुणात्मक संशोधन अधिक समीक्षक स्वरूपाचं सुद्धा असू शकतं संख्यात्मक संशोधन अतिशय वस्तुनिष्ठ पद्धतीनं एकदा साधन तयार केल्यानंतर सर्वांना समान साधन वापरून मोजमाप करतं तर गुणात्मक संशोधन संशोधकाच्या नजरेतून त्यांनी ठरवलेल्या चौकटीतून दिलेल्या आशयाचा दिलेल्या प्रक्रियेचा समीक्षक चिकित्सक अभ्यास करतं त्यामुळे बऱ्याचदा इंग्रजीमध्ये ह्याला इंटरप्रिटिव्ह रिसर्च असंही म्हटलं जातं माध्यम संशोधनाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर संख्यात्मक आणि गुणात्मक ह्या दोन्ही प्रकारची संशोधनं अत्यंत महत्त्वाची आहेत काही काही वेळेला काही काही संशोधन प्रकल्पांमध्ये या दोन्हींची सांगडही घातली जाते त्याला मी मागच्या भागामध्ये सांगितल्याप्रमाणे ट्रायँग्युलेशन त्रिमितीय अभ्यास अशा प्रकारे देखील करता येतो की काही प्रश्नांची उत्तरं संख्यात्मक पद्धतीनं मिळवायची आणि जिथे सखोल अधिक जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे तिथे गुणात्मक संशोधनाचा वापर करायचा हे देखील चालू शकतं परंतु पुन्हा एकदा आपला संशोधन विषय आपलं ध्येय आपली उद्दिष्ट त्यांच्या आधारे आपण मांडलेली गृहितकं किंवा संशोधन प्रश्न याच्यातून अगदी साहजिकपणे जे मार्ग समोर येतील तेच मार्ग त्याच पद्धतीशास्त्रानुसार त्याच पद्धती, पद्धती आपण निवडल्या पाहिजेत हे त्याचं साधं सोपं उत्तर आहे माध्यमांच्या क्षेत्रामध्ये संख्यात्मक संशोधन करण्यासाठी सहसा सर्वेक्षण आशयविश्लेषण प्रायोगिक संशोधन या तीन पद्धती मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जातात गुणात्मक संशोधन जेव्हा माध्यमांविषयी केलं जातं त्यावेळेला निरीक्षण विषयकेंद्री गटचर्चा सखोल मुलाखती आणि चिकित्सक विश्लेषण या पद्धती वापरल्या जातात या वेगवेगळ्या पद्धतींचा स्वतंत्रपणे समग्रपणे आपल्याला विचार करायला हवा इथून पुढच्या काही भागांमध्ये एकेका पद्धतीविषयी सविस्तर जाणून घेणार होत ती संशोधन पद्धत कशाप्रकारे कोणत्या प्रबंधांमध्ये वापरली गेली कोणकोणती साधनं त्यासाठी विकसित केली गेली याची आपण चर्चा करणार होत आत्तापर्यंत साडेचारशे वेळा माध्यम संशोधन संवादचे भाग ऐकले गेलेत असं मला त्या संकेतस्थळावरून दिसत अर्थातच काही भाग जास्त ऐकले गेले काही भाग कदाचित तितकेसे उपयुक्त वाटले नसतील कदाचित तितकेसे आवडलेही नसतील जे काही असेल ते जरूर सांगा तुमच्या सूचना तुमचं कौतुक तुमची टीका माझ्यापर्यंत पोचवलीत तर मला जास्त आवडेल हो आज एवढंच नमस्कार